0: Buenas tardes, el riesgo de pobreza crece en España, afecta al 33% de los menores de edad y nos situamos a la cola de Europa. Más información con Lorena Ruiz.
2: Así lo indican los datos del informe elaborado por la Plataforma de la Infancia, los menores de edad se han convertido en el colectivo con mayor riesgo de pobreza, afectando al 33% de ellos. Sin embargo, afecta especialmente a aquellos de entre 11 y 17 años que viven en hogares con un solo progenitor. Casi la mitad de los niños viven en hogares que tienen impedimentos para llegar a fin de mes y uno de cada cuatro forma parte de familias con muchas dificultades. De esta forma España se sitúa en el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de menores en riesgo de pobreza o exclusión social solo por debajo de Rumanía. El 15% de los niños vive en hogares que disponen de rentas menores de 281 euros. Andalucía, Extremadura y Murcia son las comunidades autónomas con más riesgo de pobreza y, exclu y exclusión social en la infancia con tasas cercanas al 40%. Mientras que las comunidades del norte como Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón son las que tienen menor incidencia.
0: Gracias Lorena Ruiz y el gobierno aprueba un anteproyecto para la protección de los consumidores el principal objetivo del anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, en cuya propuesta ha colaborado como coproponente el Ministerio de Consumo, es solventar la debilidad del consumidor en las relaciones del mercado ante una posible práctica ilícita por parte de un empresario ya que se acude a la vía legal en la mayor en mayor parte de los casos hay una desproporción entre los gastos que esto conlleva respecto a las cantidades que el consumidor llega a recuperar. Esta norma regula por primera vez la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes y recoge la necesidad de que exista una reclamación previa antes de la demanda, lo ha explicado la ministra de Justicia, Pilar Job. Este anteproyecto viene a transponer una directiva, la directiva del año 2020, va a tener un impacto muy positivo para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios afectados por prácticas irregulares y también por prácticas abusivas por parte de las empresas. Sabemos que muchas veces los consumidores no tienen ni las ganas ni tienen tampoco a veces los recursos económicos suficientes para ir contra actuaciones irregulares de una empresa y además esto también va a clarificar del marco en el que saben que se tienen que mover. lleva Eva Kaili confiesa
2: la participación de su padre en los sobornos de Qatar y Marruecos, Lorena Ruiz. La ex vicepresidenta del Parlamento Europeo ha reconocido que le pidió a su padre que escondiese el dinero en efectivo procedente de los sobornos de los que se acusa, Qatar y Marruecos. Su marido, Francesco Georgi, ha asumido la carga mientras ella insiste en su inocencia. La socialdemócrata griega continúa en prisión y mañana se presentará ante el tribunal que decidirá si permanece encerrada. Se según ha declarado, fue el padre de la exvicepresidenta quien permitió a la policía actuar y desarticular una organización que presuntamente recibía sobornos de Qatar y Marruecos para ganar peso político y económico en la Unión Europea a través de la influencia de los implicados en el Parlamento Europeo y legislar a favor de los intereses de Qatar y Marruecos en la Unión Europea.
0: Gracias Lorena Ruiz y el fundador de FTX apura las horas para su extradición a Estados Unidos. Sam bankman fried ha renunciado a su derecho a intentar evadir su extradición a Estados Unidos donde se enfrenta a ocho cargos distintos por parte de las autoridades que conllevan un máximo de 115 años de cárcel desde que la semana pasada las autoridades judiciales de Bahamas Lenegas en la libertad bajo fianza ha permanecido encarcelado mientras el nuevo administrador de FTX estaría tratando de recuperar el dinero entregado por la plataforma de criptoactivos a los distintos partidos políticos en concepto de donaciones. Bankman, fried y otros altos ejecutivos de la empresa llegarán a donar más de 70 millones de dólares a políticos estadounidenses de los dos partidos demócratas y republicanos y a lobbies en la última campaña electoral de las legislativas de noviembre y acumula varias acusaciones de fraude a sus inversores. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, sospecha de varias empresas contratistas de administraciones valencianas controladas por socialistas que estarían que habrían financiado en B sus campañas de 2007 y 2008. Se trata del caso Azud, que en su pieza 7 persigue la pista de más de 330.000 euros en mordidas durante las elecciones municipales y autonómicas de Valencia en 2007, según dicta un informe del Instituto Armado que estaba bajo secreto de sumario. Esto es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio. Punto es, les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
2: Hola, mamá. Adivina, he conseguido el trabajo. La verdad es que aún no me lo creo. Estoy súper contenta
1: Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros Un broker, muchas posibilidades XTB.com a partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: En Microbank, el banco social de CaixaBank, llevamos 15 años impulsando pequeños negocios, puestos de trabajo y ayudando a familias con menos recursos a tener más oportunidades. Y lo más importante, trabajando juntos para construir una sociedad mejor. Microbank, financiación con impacto social.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Afterboard en Capital Radio. Hoy os invito a que escuchéis muchas de las cuestiones que nuestros invitados y amigos van a compartir con nosotros porque forman parte de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Se crece, se avanza en muchos aspectos. Ahora lo vamos a conocer con nuestro primer invitado, con una plataforma que por fin va a hacer eficaz aquello del desperdicio alimentario. Pues con la plataforma Anaria vamos a conocer cómo la tecnología nos va a ayudar, como digo, a pues a mejorar uno de los grandes retos y problemas ahora mismo que tenemos en nuestro tiempo. Tirar comida a la basura. Bueno, bueno, pues de eso enseguida saludamos a nuestro primer invitado, pero también hablaremos de los grandes retos que tiene la sociedad por delante. ¿Sabéis cuántos ingenieros se van a necesitar de aquí a 10 años? 200.000. Nos vamos a encontrar pues eso espero, porque es uno de los grandes retos que tiene la Real Academia de Ingeniería de España. Su presidente, Antonio Colino, estará también con nosotros en este programa. Y, por supuesto, hablaremos de lo que tiene que ver con la economía y con la vida, con la ayuda de Félix López Chimortega, Javier López Bernardo también estará por aquí. Les saludo ya, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? buenas tardes. Vaya retos he puesto sobre la mesa, ¿eh? Oh, tremendos.
5: No, un montón de ingenieros que nos ayuden a solucionar cómo no tirar comida. Bueno,
4: esos ingenieros por lo menos lo habrán diseñado, ¿no? Eso nos lo va a contar ahora nuestro primer invitado. Pero bueno, ingeniería que da creatividad e innovación para solucionar problemas. Chimo Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. En el sector estar? de
4: automóviles se van a necesitar muchos ingenieros, ¿eh?
6: Uf, en el sector de automóvil siempre se necesitan muchos ingenieros.
4: Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Luego nuestro invitado, Antonio Colino, nos lo, nos lo va a contar. Pero de momento vamos a saludar a Kilian Zaragoza, el esteo y cofundador de NARIA, que es una iniciativa, como digo, que viene por fin a hacer eficaz aquello del desperdicio alimentario.
1: Venga, le saludamos. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: Bueno,
4: no es la primera vez que hablamos de iniciativas, por supuesto todas muy loables, de tratar de... Eh, ...aprovechar ese desperdicio alimentario de restaurantes, de supermercados... ...pues de esa comida perecedera o que sobra... ...pues para que no acabe en los contenedores y no pueda ser aprovechada por nadie... ...sin embargo, el proceso no acababa de ser todo lo eficaz que podía ser... ...y desde Enaria pues se ha creado una plataforma... ...que creo que por fin va a poner fin, nunca mejor dicho a este desperdicio alimentario que, como digo, se hace en restaurantes, en supermercados o en la propia industria alimentaria. Vamos a saludar a Kilian Zaragoza, el este hoy cofundador de Naria, para que nos cuente cómo lo han conseguido. Kilian, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oye, Muchísimas cuéntanos,
4: gracias. Kilian, cuéntanos un poco, porque, a ver, eh, como yo he dicho... Ya ha habido iniciativas ¿no? que de alguna forma trataban de ver cómo se podía aprovechar pues esos desperdicios que surgen en restaurantes al finalizar el día, en los supermercados. Muchos hemos visto ¿no? cómo de repente pues, salen ofertas por alimentos próximos a, a caducar, pero que aún así seguro que hay mucho desperdicio o en la propia industria alimentaria. ¿Qué se ha hecho hasta ahora y eh, cómo NARIA viene a mejorar esta situación?
3: Sí, ahí han surgido varias soluciones, es más, en España se conoce mucho tu a nuestros amigos de tu fueron go fueron los, que, los pioneros en ¿no? encargarse en esa gestión, de revalorizar esos lotes de excedentes y, y ellos arrancaron, pero eh, lo que vimos nosotros como, como en Aria, eh, pues después de dedicarnos en cuerpo y alma con este proyecto y con esta empresa a, a digitalizar el tercer sector, el sector de la ayuda social… Pues vimos que había una necesidad muy clave a la hora de, eh, por parte de las empresas de la industria alimentaria, de aquí entran todos, entran los fabricantes, los eh, productores de, de alimentos, eh, la cadena de suministro, es decir, los retailers, los supermercados, y también la parte del sector Oreca, ¿no? de hostelería, restauración, caterings, que eh, estaban teniendo, pues un excedente de alimentos en buen estado que no podía eh, proseguir el curso de la venta y que eh, a raíz de la próxima legislación que entre en vigor, la, la ley eh, de prevención eh, del desperdicio alimentario, que entrará en vigor a partir del año 2023 por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues nosotros desde NARIA vimos que teníamos la capacidad con nuestra herramienta de trazabilidad blockchain de eh, aplicar y ponerla en valor para que estas empresas que tienen este excedente lo puedan conectar con los bancos de alimentos y con las entidades sociales, que son nuestra principal eh, valía. ¿no? Nosotros somos nativos en la, en la gestión del ecosistema social en España, con bancos de alimentos y con entidades sociales, y lo único que pretendemos es pues dar tranquilidad y ofrecer una herramienta que permita a estas empresas conectar este excedente de alimentos en buen estado con estas entidades sociales para que estas entidades sociales lo hagan llegar a las personas que más lo necesitan, ¿no? Hablamos que en el 2021 en España eh, más de 7,7 millones de toneladas acabaron en la basura, ¿no? Que en tiempos como ahora que ha terminado el Mundial, para no, que sí. nos hagamos estas cifras, las aterricemos, estamos hablando de cerca de 500 estadios de fútbol llenos de comida, ¿no? Pues eh, que esto sí. se dé, que esta situación se dé al tiempo que en España hay más de 6 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, pues a nosotros es lo que nos despertó el ver cómo podíamos conectar a estos dos agentes. Y además, como habéis estado eh, comentando y luego hablaréis con Antonio Colino, pues yo también soy ingeniero ¿no? y mi socio eh, cofundador también es ingeniero en diseño industrial. Y como ingenieros queríamos aplicar una solución a este problema, a este problema social y a este problema medioambiental. Chimo, ¿qué estás escuchando? Sí, a... eh,
6: le escuchaba atentamente. Eh, me encantaría saber, además de esta inquietud que habéis tenido y, y haber conseguido mm, adaptar lo que teníais para generar esta herramienta, eh, ¿por qué? ¿Por qué nace esta iniciativa? Porque tiene que nacer de algo más, de tenemos esto disponible y queremos aplicarlo. Ya trabajabais, como todavía bien has dicho, en el tercer sector, pero, pero ¿por qué esta iniciativa? ¿Qué, qué, ¿Qué visteis que faltaba realmente que dijisteis? Es que esto hay que arreglarlo porque ya había otras, otras iniciativas sí. en el sector. ¿Qué visteis que faltaba exactamente? ¿Qué fue lo que despertó esa chispa?
3: Pues lo que despertó esa chispa es que al final eh, nosotros estábamos en contacto continuo con los bancos de alimentos, con las entidades sociales, eh, con supermercados, con empresas y el día a día te lleva a ver que hay un excedente de alimentos, como os decía, que no estaba entrando en la cadena comercial y que se estaba tratando como un desperdicio. Y luego hay que tener algo muy importante, y es que las pérdidas de alimentos conllevan el desperdicio de otros recursos, o sea, no solo del propio alimento, sino recursos como la producción eh, de estos alimentos, que eso involucra tierra, agua, energía, uh -huh. eh, lo que es producir todo el coste que tiene producir este, este alimento eh, que no va a consumirse, suponiendo esto emisiones también necesarias de CO2 que contribuyen al cambio climático, al calentamiento global... Y vimos que lo que faltaba era una interconexión en todos los agentes, es decir, teníamos a la empresa de que puntualmente sí que hacía acciones de responsabilidad social Exacto. y donaba su excedente de alimentos, pero no lo hacía siempre, lo hacía de forma puntual. Luego teníamos al banco de alimentos o la entidad social que depende de estos excedentes que va recibiendo de estas donaciones de alimentos para poder satisfacer la alta demanda que cada vez... Pues en España cada vez hay más. Oye, es decir, eh... ha venido el COVID y han venido situaciones que agravan estas colas del hambre, ¿no? Entonces, vimos la necesidad de conectar, interconectar a todos estos agentes. Y por eso NARIA.
4: Eh, eh, Kilian, esta, la iniciativa NARIA la presentasteis hace unos días en es... la Expo Food Service 2022, aquí en, en IFEMA. Y para ello, eh, pues este es un reclamo muy interesante. Pusisteis es un, un contenedor gigante de basura... Eh, que habéis convertido en, en frigorífico, ¿no? un poco pues, para llamar la atención sobre, sobre, este, sobre esta circunstancia que es un poco la que estabas eh, eh, describiéndole a Chimo, ¿no? El, el desperdicio que no se acababa de aprovechar del todo por muy buenas iniciativas que, que hubiese. Eh, eh, y ahí invitabais a, a través de códigos QR, a conocer un poco más la iniciativa. ¿Cómo Correct. funciona exactamente? Es decir, cuando sea de aplicación, ¿cómo van a trabajar restaurantes o la industria con estas empresas de tercer sector, con fundaciones, con ONGs. ¿Cómo, cómo es la, la visualización práctica de NARIA?
3: Pues NARIA, en este caso, eh, aplicada a la gestión del desperdicio. Nosotros como NARIA trabajamos tanto la gestión de la donación o la digitalización de la donación eh, de alimentos de forma digital, es decir, toda la digitalización del proceso de eh, recolecta y distribución ...de donaciones de alimentos por parte de los bancos de alimentos... ...que eso lo hacemos con el proyecto de Nadie sin su ración diaria... ...luego dentro de Enaria tenemos el proyecto de iCloud ...que es el que está destinado 100% a esta gestión del excedente... ...y lo que pretendemos con esta campaña... ...o la que presentamos en Expo Food Service... ...era eh, hacer pues un llamamiento a, a, y alusión... ...a esa caducidad del desperdicio de alimentos en España... no ...pues acompasado eh, con la nueva legislación que entrará en vigor... Y lo único que, que hacemos aquí o sea, es dar una herramienta para que lo utilicen las empresas que quieren donar el alimento y las empresas que tienen este excedente para canalizarlo como donación. Mm. En efectos prácticos, esto no es más que un aplicativo que la empresa donante, es decir, el fabricante, el supermercado, el restaurante, el catering, es una aplicación donde va a, a subir, a publicar anuncios de disponibilidad de productos que tienen buen estado, que no entran en su cadena comercial, como os decía ahora, uh -huh. pero que sí si están aptos para el consumo humano, uh -huh. los cuelga y los anuncia en esta plataforma. Esta plataforma, por inteligencia artificial, lo que hace es hacer un match, es decir, una conexión con el banco de alimentos o con la entidad social o con el comedor social más cercano a estas instalaciones, a este punto de donación, para asistir eh, a la recogida de este alimento y darle continuidad a este producto, repartiéndolo a las familias y a las eh, personas que este banco de alimentos, este comedor social o esta entidad social eh, asiste. Nosotros le damos toda la capa de trazabilidad, eh, blockchain al proceso, le damos la capa de control y de medición a todo este eh, proceso para favorecer a, a la empresa que dona con una bonificación fiscal, es decir, con un certificado fiscal que se pueda desgrabar económicamente de la donación que está haciendo en el próximo impuesto de sociedades, y luego le favorecemos, gracias a la plataforma, de una serie de métricas de impacto social e impacto medioambiental que esta empresa puede dar a conocer dentro de sus buenas prácticas o de buen proceder de cara a la gestión de este excedente de alimentos. Y a la entidad social, que le favorecemos? Pues un abanico amplio de empresas en España de las cuales puede asumir y recibir notificaciones a tiempo real de las empresas que están volcando disponibilidad de productos para que este banco de alimentos los recoja, los pueda asumir y los pueda distribuir entre sus familias. Y
4: es interesantísimo. Es interesantísimo. Tecnología al servicio de las personas. Que es como, de es ser... como
3: conectar los recursos. O sea, tenemos recursos disponibles, como son alimentos que están en buen estado, pero que por... Razones X, porque tienen un packaging defectuoso, porque no cumplen los criterios de calidad de la cadena de valor de venta en, el, en la cadena alimentaria, en, el, en el, la cadena comercial, pues este recurso está en buen estado y está apto para el consumo. No se puede vender, vale, perfecto. Se tiene que canalizar a personas. ¿Y a esas personas cómo llega? Pues llega a través de la plataforma de Naria, que lo que hace es interconectar y hacer match entre el que tiene el alimento para donar y entre la entidad social que recibe esa donación para distribuir a personas y meterle pues eso, trazabilidad, transparencia medición, bonificación fiscal todo en uno para que al final se pueda hacer de forma eficiente lo que queremos es optimizar estos recursos y optimizar este canal de conexión.
4: Una última cosa súper rápida Kilian, ¿cómo se suma una empresa a esta iniciativa a esta plataforma en Naria? ¿Se tienen que dar de alta? ¿Cómo hacen? Porque estoy seguro de que nos están escuchando o quien nos está escuchando, igual se lo está contando a alguien y, y creo que se apuntarían casi ya. ¿Cómo tienen que hacer?
3: Pues muy fácil, simplemente entrando en área.digital, ahí verán todo eh, a lo que nos dedicamos como proyecto y como empresa y al final de la página tendrán un pequeño formulario de nombre, apellidos, correo y un pequeño texto en el que pueden eh, enviarnos la petición de «Quiero conocer más al respecto de esta plataforma para la gestión del excedente», quiero saber más información, quiero conocer detalles y todas esas, esas peticiones nosotros las vamos abordando y el equipo comercial va dando respuesta para presentar la herramienta de forma particular y hacer esa labor de asesoramiento y de consultoría a cada empresa que así lo requiera. Y es más, al final lo que queremos eh, ofrecer es ese acompañamiento, no es decir, que la nueva legislación que entre en vigor, si algo ha generado, es alerta. Porque está lanzando una situación de alerta a las empresas de que van a tener la obligación de controlar, de medir y de tener un programa de gestión del excedente. Pues perfecto, eso está muy bien. Pero hablemos también de soluciones. Tranquilidad, que hay empresas, marca España, de, de aquí, que están dedicándose a aportarle soluciones a las empresas de España para cumplir esa legislación. Pues bien. Así que, tranquilidad, Dos que motivos. nos contacten. Nosotros encantados.
4: Dos motivos hay, cumplir la ley. Y segundo, ayudar a los demás y ser vosotros mucho más eficaces y eficientes. Ahí está la plataforma Naria Digital. Su CEO y fundador, Kilian Zaragoza, nos ha acompañado desde restaurantes hasta grandes industrias de la alimentación. Todos podéis contribuir. Gracias, Kilian. Mucha suerte. Hasta muy pronto.
3: Muchísimas gracias, Eduardo. Feliz. Adiós. Gracias.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Bueno, pues nos
4: lo decía nuestro invitado, Kilian Zaragoza. Él, ingeniero, junto a su socio, ingeniero, habían creado una plataforma pues, para hacer del mundo un lugar pues, mucho más justo, por lo menos equilibrado, difícil. Vamos a necesitar muchos más ingenieros como Kilian y su socio, pero los vamos a encontrar... Bueno, pues es una pregunta que le hacemos a Antonio Colino, el presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, que están un poco preocupados por las previsiones que hay sobre necesidades. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo está?
7: Sí, estamos un poco preocupados. Por las necesidades de ingeniería, porque la ingeniería, que su objetivo único y final es aplicar la tecnología o la ciencia para el bienestar de la sociedad, pero la sociedad no es consciente de todo esto. O sea, nadie es consciente de que cuando se levanta por la mañana y enciende la luz, detrás del enchufe hay miles de ingenieros. Si va al cuarto de baño y abre el grifo y sale agua, hay miles de ingenieros. Si va a la cocina, incluso estas mesas son de madera, que es de los ingenieros de montes. Pero si comen algo es porque hay ingenieros agrónomos. Pero si bajan de ascensor, son ingenieros industriales. Cualquier aparato de la cocina hay alguna ingeniería. Pero si van a un avión, ave, metro, tranvía, son ingenieros. Toda la electrónica, incluso esto funciona, hay radio, ya hay telecomunicaciones, ya hay móviles, porque hay miles de ingenieros. Para que mandemos la foto de un hijo, de un nieto, a otro abuelo, a otro cuñado, resulta que no nos damos cuenta, dos botones, pero para que este, lo, los botones lleguen a donde quiero que lleguen, hay miles de ingenieros diseñando aparatos, redes, y luego todos los materiales vienen de la ingeniería de minas. Hoy en España tenemos muchos problemas para hacer minas porque no se permite hacer minas, pero es que todo lo que tenemos es, viene de la tierra, de la minería. Incluso ahora tenemos el problema del litio, que en España se pega a todo el mundo por el litio. Nosotros tenemos ¿va? alguna mina sí. de litio y la tenemos cerrada. Sí, Chimo, Chimo, ha hablado en varias
4: ocasiones de, de este tema. Yo, es cierto es que, que eso me tiene a mí todo lo que nos rodea es ingeniería y, pero, sin embargo, pero,
7: pero, desde la... Espera, espera, quiero decir algo muy importante. Ajá. Sanidad. Los grandes avances médicos son con aparatos de ingeniería. Un hospital que no tenga ingenieros, que la gente no sabe, pero hay muchos ingenieros en los hospitales. Un hospital sin ingenieros no es nada, es una casa de socorro. Porque tú entras en un hospital y hay rayos X. Si la cosa va a mayores, te hacen radiografía, te hacen radiografía, pero luego te ponen una tomografía a ser computarizada, tomografía por de positrones, tomografía electrónica, resonancia magnética nuclear, te hacen radioterapia, te dan quimioterapia, te operan robótica. Todos son técnicos. Claro que hace falta médicos, enfermeras y celadores. pero un hospital que no tenga técnicos manejando los aparatos no puede curar. Entonces necesitamos ingenieros. No solamente necesitamos muchos ingenieros, es que necesitamos que toda la sociedad, no solamente el 50% de los hombres, sino que el 50% de la sociedad, que son mujeres, participen. Y en nuestro mundo occidental están desapareciendo los estudiantes de ingeniería, tanto de hombres, ¿Ah, sí? de chicos, como de chicas. Cada vez tenemos menos. Sin embargo, la China y la India egresan más de un millón y medio de ingenieros Vaya. al año. Están tomando el mundo. Está, Europa estamos perdiendo la tecnología, la soberanía tecnológica,
4: sí, porque además esa, esa, la, el, el talento de ingeniería no solo sirve para todo lo que nos ha dicho nuestro invitado, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. En los sueños no interviene un ingeniero, eh, pero, pero en los aparatos <ríe> que lo miden sí. <ríe> sí. Pero nos estamos dando cuenta que no solo hay ingenieros que desarrollen cosas, sino que innoven,
7: que eso es Exacto. también una, otra de las claves. Claro. En colaboración, la ciencia, la ciencia básica. La investigación avanza porque la ingeniería le da nuevas herramientas para investigar. Con lo que descubren, porque los científicos lo que hacen es descubrir cómo es el mundo. Y los ingenieros, basados en los descubrimientos que hacen los científicos, diseñamos cómo será el mundo. Y con las nuevas máquinas, los científicos, avanzan todavía más, descubren más cosas y con los descubrimientos de los científicos los ingenieros hacen aparatos más potentes que con esos aparatos más potentes los científicos descubren más o sea que ciencia e ingeniería tienen que ir en escalones en paralelo ahora
4: vamos a hablar si te parece Antonio de la esca escasez de talento porque se va el talento y sobre todo que no se matriculan ingenieros eso es a mí lo que sí. más me preocupa de todas formas, te estaba escuchando atentamente Félix López, que es mi economista de cabecera. Sí, te, sí. te voy a tomar como mi ingeniero de cabecera, ¿eh, Antonio? Pero Félix, al final, si no hay ingeniería, no hay economía, ¿eh?
5: No, y en España, que de, de, determinadas ramas, hemos tenido excelentes ingenieros, pues en conjunto tenemos un déficit, ¿no? Que de alguna manera se plasma en, digamos, el, el general deficiencia del desarrollo científico español y la aplicación práctica de todo ello, ¿no? Bueno, vamos a ver si, si, si se nos pudiera ocurrir alguna idea de aumentar el número de, de ingenieros, ¿no? Pero yo he tenido muchos estudiantes indios, a los cuales, bueno, eran todos ingenieros, ¿no? De alguna manera... India y China. Sí, es decir, les he comercio internacional a chicos, pues, que eran ingenieros, ¿no? Y, bueno, el ímpetu que le están dando a todo eso, pues allí es realmente... Tiene que ver ya, de entrada, pues, con una formación desde la escuela de aspectos científicos, ¿no? Pues el tema matemático en sí, ¿no?
4: Pero siempre ha habido una buena cantera de ingenieros. ¿Por qué está
7: cayendo esa cantera, Antonio? Está cayendo porque normalmente las carreras técnicas, las ingenierías, son más difíciles que las otras carreras, otras facultades. Y los chicos lo ven. Y luego resulta que cuando... Los chicos han estado estudiando una carrera que antes duraba ocho años, ahora si sí quieren ser un master, magisterio, un máster, un pues PhD, tienen que ser ocho años. Pero las carreras de las facultades pueden salir a los tres o cuatro años y empezar a ganar dinero. Pues mucha gente, que aunque pensara al principio estudiar una ingeniería, se pasa a las facultades que tienen una salida más rápida. ¿Mm? Y además queremos que es más fácil. ¿Mm? Y entonces la gente, los, luego los grandes contratadores, las grandes empresas. Muchas veces lo que piden es titulado superior. No piden una ingeniería o derecho o económicas incluso filosofía. Piden titulado superior. Entonces se encuentran gente con chicos o chicas de tres o cuatro años menor que han terminado la carrera como ellos. Y se van a las grandes empresas, no voy a mencionar los nombres, que han cogido 400 y cogen a veces mil al año, mezclan a todos y se encuentra uno que ha estudiado ocho años al lado de uno que ha estudiado cuatro y nos pagan lo mismo, y vamos a hacer lo mismo, no compensa. O sea, no, es lo que está pasando en el mundo. Si luego además esto señala que muchas de las carreras técnicas acaban en fábricas, en obra, pues mucho a las chicas con 23, 24 años, pues no les gusta irse a no vivir mucho. a Arabia, a hacer el ABM Medina o hacer el canal de Panamá, y tenemos muchos miles de ingenieros españoles están no están se han ido de España no no están trabajando con empresas españolas en el extranjero uh -huh. que no es lo mismo ¿eh? uh -huh. y además que irse de, de país y luego volver es lo mejor que nos puede pasar las grandes empresas en todo el mundo mandan a la gente buena al extranjero para que vuelvan a ocupar pulan y aprendan. o sea que no es tan malo que vayan lo que pasa es que no se puede mandar a a las chicas de base viene de base Creemos que el gran problema que tenemos en Occidente es que no se enseña bien aritmética. No estoy hablando de matemáticas ni de álgebra, estoy hablando de aritmética. Si a los niños y niñas con 5, 6, 7, 8 años se les explica mal lo que es la suma, lo que es dividir, lo que es sumar quebrados, esos niños, niñas no van a estudiar carreras científicas, se van a carreras de ciencias.
4: Le iba a decir eh, a Antonio Chimo que, claro, que se tenían que poner los ingenieros a la cola de las demandas de cómo mejorar la educación secundaria sí. para luego hacer, claro, si es que...
6: No, pero pero a mí me ha llamado la atención eh, la estructura del país, y me vais a perdonar porque faltan conductores de camiones sí. muchísimos, pero faltan ingenieros, es decir, que lo que, que lo que Antonio decía está muy bien y yo lo entiendo. Y porque, sobran de otras cosas. Exacto, ¿eh? es muy complicado, pero pero resulta que es que ni por lo fácil ni por lo difícil, quiero decir, que es que no puedo entender cómo tenemos esa masa crítica de paro que somos incapaces de, de reducir, y feliz me lo podrá explicar, y luego resulta que nos faltan de todo tipo de profesiones, desde las más complicadas hasta las más fáciles, es inexplicable ¿eh? lo que pasa en este país. ¿Y luego vamos a buscar talento fuera? No puede ser.
7: Bueno, pero siempre ha sido así. En la historia de España, cuando hablamos de grandes conquistadores, y nuestros dos grandes personajes españoles nacionales, uno es Cristóbal Colón y otro es Magallanes.
6: Y, no, no sé qué...
7: y, los, y los americanos, cuando reciben el premio Nobel, muchos de los que reciben el premio Nobel, van con la bandera de Estados Unidos. Pero casi todos han nacido fuera. O sea, la mitad de ellos son europeos. Nacidos en Europa, como nuestro Severo Ochoa, y son húngaros, son polacos, son alemanes y franceses. Pero van a trabajar a Estados Unidos y el premio Nobel lo reciben con la bandera... Por eso cuando decimos cuántos premios Nobel tenemos, pues es relativo. Han nacido en Europa... Pero el premio lo han recibido en Estados Unidos. Entonces, el propio Severo Ochoa, cuando hablamos de Severo Ochoa, claro, los americanos te miran y dicen, es un premio Nobel americano. Nosotros muy orgullosos, pero es un premio Nobel americano.
4: Eh, Antonio, ¿qué propones para hacer frente aparte parte de, ese, de esa exploración que se debe hacer? ¿no? Sí. ¿Sobre qué, qué les estamos enseñando y cómo les estamos enseñando a los más jóvenes, ¿no?, a afrontar el mundo y los grandes desafíos y esas profesiones y esas necesidades dentro de un entorno de factores que lo hablábamos, Félix, ¿te acuerdas?, ¿no?, los demográficos. Es cierto que hay determinados factores ¿no? externos que van a influir en el desarrollo de los países, ¿no?, los demográficos, los económicos y claro. tal, pero pero ¿qué, qué, qué, ¿qué
7: se propone desde la Academia de Ingeniería, desde la Real Academia de Ingeniería? Uno, enseñar a los niños y niñas bien, desde el principio, cuando tienen 5 o 10 años van a decidir lo que van a estudiar entre 5 y 10 a 14 años ya saben más o menos lo que quieren aunque luego los amigos hemos visto porque esto es un, es que es un problema que afecta incluso a, a la soberanía militar porque resulta que los oficiales en todos los ejércitos del mundo se puede decir que son ingenieros en España tiene incluso el título de ingeniero todos los oficiales si las mujeres no participan en esto quiere decir que solamente la mitad de la población contribuye a defensa. Es un problema que los Estados Unidos estaban muy preocupados porque se dieron cuenta que no hay mujeres en defensa. Y sobre todo no hay mujeres oficiales. Y aquí en España somos de los que más. decimos que tenemos un 12% de mujeres en las Fuerzas Armadas, pero muchas están en los cuerpos comunes. O sea, que no son militares de, sí. de armas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero incentivar a niños y niñas enseñándoles mejor ...que les guste la aritmética... ...que les guste la multiplicar y dividir... ...y si les gusta multiplicar y dividir... ...seguirán... ...pero si ya no les gusta dividir... Vale. ...ya esos no van a, a ciencias... ...y el problema que tenemos en el Occidente... ...que se prima las carreras que no son técnicas... ...y to todos nuestros hijos... ...quieren estudiar... ...bueno, mis hijos no... ...pero los nietos... No quieren, estu buena, ...quieren estudiar carreras... ...eso, quieren ser todo... ...Master in Business Administration... ...todo el mundo quiere ser... ...Chief Executive Officer... Y oye pero si hay chief tendrá que haber indias trabajando en algún sitio no o entonces todos nuestros hijos y nietos quieren ser chief executive officer pero hace falta gente trabajando no y no todo el mundo estudia los máster en business administration bueno pues lo ponemos sobre
4: sobre la mesa es algo sobre lo que hablaremos en el futuro en el futuro más inmediato la necesidad que hay en el terreno de la ingeniería, que es como bien explicaba al principio nuestro invitado, Antonio Colino, presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, pues el pilar fundamental del desarrollo económico e innovador tecnológico de un país. Sí. Obviamente, siempre será bienvenido el talento de ingeniería de fuera, pero al final esa patente no se queda aquí, sino que se queda vale. allí. Bueno, pues... Insisto, es un tema del que, del que seguiremos muy de cerca en este, en este programa. Proponía Antonio que se les enseñe aritmética. Si se les dice que saquen la cuenta para pagar Netflix y el móvil a través de la aritmética, ya verás tú cómo iban a aprender esos sí. jóvenes. Sí, sí. Muchos y muy duros competidores. A lo gracias. Mejor hay que cambiar el sistema. Igual hay que, que cambiar camino. el sistema. ¿no? Antonio Colín es presidente de la Real Academia de Ingeniería de España. Gracias, Antonio. Mucha suerte Muchas por gracias. el futuro. Hasta luego. Gracias, Antonio. Nos salimos, ¿no? Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com, un broker muchas posibilidades, XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es el 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Aquí, en Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Oye, tengo la suerte de que se ha sentado a nuestra mesa, eh, ahora que marchaba el presidente de la Real Academia de Ingeniería de España, Javier López Bernardo, que es para mí una referencia, no solo cuando hay que hacer un análisis razonable, sosegado, crítico, y a veces mordaz de lo que es la finanza del mundo, sino de China, porque es un tío que sabe de China, lo que se debe saber. Nos decía antes Antonio, ¿verdad? Que ingenieros chinos e, e, e indios, ¿no? Al final es donde se va a jugar la partida. ¿Qué pasa en China? Que me han dicho hoy que hay todavía riesgos de COVID y o sea, cada vez que, hablo, que oigo hablar de China y de COVID se me ponen los pelos de punta. Javier López Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, un, una reflexión antes de, de hablar sobre China. Eh, Antonio mencionaba el tema de que los chavales tienen que aprender a dividir con 14 años y todo eso. tiene razón, pero está ahí más complejo. Yo yo además he conocido muchos amigos míos son ingenieros. Telecos los ingenieros en España han tenido bastante prestigio históricamente lo tienen
4: lo tienen y todavía ni
8: no ha sido una carrera han sido carreras duras, ¿no?
4: Entonces lo, lo han sido, lo han sido.
6: Entonces, los, no creo, la son creo he no por
8: en el caso de los telecos, por ejemplo, uno de los grandes problemas pues que ha habido en España es que no hay puestos de trabajo. Entonces tú puedes dividir como el que más, pero no hay curro. Y eso les ha pasado, por ejemplo, de manera más dramática que se ha visto a, a todos los ingenieros pues de caminos. Antes de la crisis, aquí en España, pues estábamos en modo china, construyendo de todo. Y desde entonces, pues, y, pues lo mismo que les ha pasado a las empresas constructoras españolas. ¿Por dónde han conseguido el negocio? Pues en el extranjero, porque aquí ya no se pone ni un puente, ¿no? Entonces, el no tener curro no es un tema de que el chaval quiera sumar o no, que también es súper importante, ¿no? Es una decisión de política industrial del Estado. Entonces, si tú a ti te gusta toquetear con circuitos, con semiconductores... Yo tengo amigos que, que han sido, con 17 años, ya tenían una pasión de la leche. O sea, fliparíais lo que hacían, ¿no? Entonces, claro, este amigo mío, eh, si hubiese nacido en Taiwán, pues estaría trabajando en la mejor empresa del mundo, ¿no? O en la segunda mejor, o en Mediatek, o en cualquiera otra. Y si hubiese nacido en China, pues estaría en cualquiera de estos proyectos, que no son de las mejores empresas del mundo, pero son proyectos del gobierno chino que tienen una cantidad de... de pues de subvenciones y de dinero acojonante. Y si hubiese nacido en Estados Unidos, pues estaría trabajando en Applied Materials, eh, que es una empresa de fabricación de, de máquinas para fabricar los chips, en Intel, en, en Qualcomm, cualquiera de estas, ¿no? Y si hubiese nacido pues en los Países Bajos, estaría trabajando en ASML. Aquí en España no tenemos nada de eso.
4: Porque ha nacido en España. ¿Eso <risa> tu cliente. amigo ha nacido en España? Oh,
8: ni en Europa, porque no tenemos ni chips ni semiconductores. Efectivamente, o sea, los países, <risa> los países bajos han tenido suerte porque han tenido, pues, una de las empresas más importantes de todo este ecosistema por pura suerte. Sí. Porque esto es, esta empresa se metió hace 20 años a hacer unas investigaciones sobre cómo hacer la litografía de los semiconductores y tuvieron suerte, básicamente, porque cualquier otra empresa te puede ir mal. O sea, son proyectos que hay un riesgo. No te salen, pues te ganan los japoneses, por ejemplo, ¿no? Pero, pero en, en otras geografías, sobre todo en Asia, eh, los ejemplos más, más claros han sido Corea y Taiwán, pues eso ha sido una política deliberada del Estado, ¿no? Entonces si tú eres coreano y tú eres buen ingeniero, pues tú sabes que vas a trabajar en Samsung, en Hynix, que es la segunda empresa de semiconductores más grande coreana, en cualquiera de estas, ¿no? Entonces el tema de que te gusten las matemáticas está bien, ¿no? Pero luego tienes que, porque si no te vas a ir a trabajar fuera, ¿no? Que es lo sí, que
5: y de alguna manera ha estado comentando nuestro invitado que que lo que, 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 que nada, que terminan la carrera ocho años y que luego se van a trabajar. Con gente de cuatro, haciendo uh -huh. lo mismo, lo cual uh -huh. es absolutamente y impensable. Y cobrando lo mismo. ¿no? Exacto, es absolutamente impensable. Tenían que estar en otro nivel uh -huh. estratosférico, por encima, ¿no? Y ese nivel estratosférico, por encima, es, según entiendo lo que dice Javier, es lo que aquí no hay. Faltan, digamos, lugares Falta punteros. Faltan trabajar
6: en ese nivel. En ese nivel, no.
8: Son, son profesiones, además, que es como todo. Es una
5: sobrecualificación, ¿no?
8: Bueno, son, son profesiones además, Eduardo, sobre todo estas de los ingenieros de, de chips, como todo un poco, Chimo podrá decir lo mismo de los coches, en el que la experiencia trabajando en el sector importa mucho, o sea, un ingeniero que tiene la posibilidad de empezar a trabajar con 23 años… Pues con 33 años estar en empresas punteras del sector, además de haber tenido una buena educación, pues acaba estando formado de manera puntera, ¿no?
6: Y se lo rifan de un sitio a otro.
8: Se lo rifan de un sitio a otro, ¿no? Entonces, Pero hay muy pocos de esos, ¿eh? Claro, mientras que si tú pues acabas la carrera aquí en España y, y, y entras en cualquier empresa que no tenga pues todos estos requisitos técnicos, por así decirlo, pues con 30 años pues has perdido todo ese bagaje, ¿no? Entonces es, es un tema es un tema muy complejo, ¿no? Además yo en el caso de los semiconductores yo le he pensado mucho cómo se podría tener un ecosistema aquí en España mínimo, no de algo, porque no tenemos nada, o sea no es que tengamos algo, que tenemos cero, de acuerdo, y es muy difícil, ¿no? Eso para empezar tendríamos que tener gente arriba en el gobierno que entendiese la dificultad de fabricar estas cosas y que el primer día de su mandato en vez de ir a ver al presidente de Marruecos o cualquier otra gilipollez, de las que hacen miles, pues ir a hablar con el, con uno de los CEOs estos de Taiwán y ofrecerle pues todo tipo de ayudas fiscales. Eso como mínimo, y luego ya veríamos si eso funciona, claro, porque es otro tema. Pero eso hay que entender que eso no es fácil. Y entonces tienes que tener a un gobernante... pues no, no hace falta que el gobernante sea un ingeniero. <risa> con alguien que tan tonto como yo bastaría, ¿no? En el sentido de, bueno, pues vas a hablar y y te das cuenta de las dificultades, ¿no? Entonces eso, pues, pues lo vemos muy lejos, ¿no? Y ha sido no solo un problema de España, sino en general de todo Occidente.
4: Wow. escuchando a Javier eh, y viendo un poco lo que está de lo que se habla en la política y de lo que quizás debería enfocarse en la vida real, que nos va a afectar como fut como, a, como futuro, ¿no? Eh... Sí,
5: pero sí se ven todas las cosas, ¿no? Fíjate,
4: <risa> yeah. lo de los coche coches.
5: ¿no? <risa> ¿no? Y toda la tecnología alrededor de ello, ¿no?
6: Pues ahí andamos, ¿no? Mira, le hablaba Antonio de, del litio y de las oportunidades que tiene España con el litio, que resulta que tenemos. es el país, de los países más ricos de litio, y estamos dejando que todos nos pasen por la izquierda porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en cómo abrir una mina de litio. Con lo cual, ¿qué te digas? O sea, y que... esos, esos son los
8: problemas fáciles, Eduardo. Exacto, porque, esos son los fáciles. porque en España en minería tiene algo de, de historia exacto toda la zona de Sevilla, ¿no? Y luego también, pues en la automoción también ya tenemos empresas establecidas y tenemos... Con lo un, cual sería fácil de arreglar. Sí, es, 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 no digo que sea fácil, pero es relativamente más fácil que el otro que empezamos de cero, claro. ¿no? Eh, y además es un sector en general eh, más fácil, por la razón que sea. requiere Es un sector muy intensivo en capital de la automoción, pero es menos intensivo en capital que el de los semiconductores, ¿no? Entonces, bueno... Eh, eso respecto al tema de la educación, ahora sí que ya podemos pasar a China. Y ahora, pues, y después esto es del lo
6: rodeo, que no que, que se va a China?
4: Madre mía, no, merece la pena seguir hablando de esto porque, pero bueno, es que se ha hablado tantas veces, ¿no?, sobre eh, las, estas son las auténticas reformas estructurales que necesita España, pues para abordar el futuro, para reordenar. Eh, todo básicamente, ¿no? Estamos claro. hablando de la necesidad de la for de reordenar la formación, equilibrar la formación, eh, recuperar la iniciativa de innovación. Es pero, que...
6: pero Eduardo, yo creo que eso es una responsabilidad que tiene cada generación sobre las siguientes que vienen. Es decir, es que ese equilibrio hay que revisarlo y reformarlo cada día para que sea útil. Y eso es una responsabilidad que tenemos todos y que tenemos abandonada porque, no sé, porque digamos que a los responsables... Mmm, políticos les come el día a día, por decirlo de una manera fina, pero es que no es la manera de gobernar, bueno, el día los come a día, el día no a día. Gobernar.
4: Yo creo gobernar que... <ríe> he
6: sido pero fino sí. y elegante no te metas conmigo
4: <risa> bueno, anda, vámonos a China, que ahí lo tienen bastante <risa> vamos, más claro vamos de viaje. y no dudan tanto a la hora de hacer las cosas, ¿qué
8: pasa en China, Javier? pues que Pekín está vacía Salido todos a Alemania, madre mía.
6: Acabamos de dar una exclusiva, Eduardo.
8: Está, están, están, pues con la política esta de cero covid ahora mismo que ya la han quitado, ¿no? Eh, el, el no cero covid se podría decir. <risa> pues, pues eh, curiosamente. Eh, los chinos han estado muy organizados, pero eh, son sospechosamente similares como está ocurriendo todo ahora en China a como está ocurriendo en Occidente. No sé si acuerdas hace dos años, incluso hace un año, ¿no? Que era todo un caos, ¿no? Que si esta medida se aprueba, que si la otra se echa. ¿Abrimos los colegios o no? Pero ¿para qué abrirlos si están abiertos los restaurantes? No es esto que nadie se enteraba, ¿no? Uh -huh. Y están, pues, en situaciones ahora muy similares, ¿no? Entonces veremos... Yo creo que ahora, en estas próximas tres semanas, les esperan unas semanas muy duras a los chinos. Eh, curiosamente... Nos, a lo mejor esto a nivel de precios de petróleo y de energía nos puede dar algún respiro, porque porque la demanda de petróleo ahora, yo creo que de las próximas semanas, pues gracias para, para, a China...
4: Pero Javier, una, voy a hacer una, una, un pequeño ejercicio de memoria. A ver, ¿recordáis cuando estábamos confinados? Sí. ¿Recordáis cuando en la televisión que estábamos confinados veíamos en China que estaban en las discotecas sin mascarilla? Sí. Porque ellos ya habían pasado el
8: COVID. Sí. Sí, esto fue en verano del 2020, ¿de uh -huh. acuerdo? Porque los chinos también cerraron sí. en enero, de, cuando cerraron Wuhan, que fue en enero del 2020, estaban cerrados uh -huh. y aquí todavía vivíamos, sí. ya, ya empezaba a haber casos en Italia sí. ¿no? y
4: en Milán, empezábamos a ver
8: las orejas al lobo, pero todavía no y luego efectivamente en siete meses lo, lo, lo solucionaron. El tema estacional del COVID no, no se acaba de entender muy bien, obviamente. Porque, porque ahora queda bastante claro que las estadísticas chinas, pues diremos lo que sean, pero debían ser bastante fidedignas, es decir, cuando decían que no tenían casos no debían tener no porque si no veríamos ahora todo esto que está diciendo en los hospitales ahora estamos incluso con la opacidad de las noticias que salen de China, ahora vemos que en los hospitales hay enfermeros que están de baja, los hospitales colapsados, etcétera, eso hace un año y pico no lo oíamos, cuando dudamos de las estadísticas, ¿no? y eso hay gente que hubiese comentado en sus redes sociales en China oye qué está pasando aquí no la gente tiene neumonías o algo parecido pero no no ocurría nada entonces ahora sí que está ocurriendo no y la verdad es que bueno pues está en un momento está en un momento delicado no eh, porque porque los chinos han tenido siguen con los problemas que ya llevamos siete años mencionando con los temas de deudas salvajes todas las promotoras inmobiliarias están quebradas los bancos están en, en respiración asistida están todos los bancos con una cartera de préstamos que no se saben lo que valen y la economía se ha desacelerado fuertemente, ¿no? Eh, este año ha sido el primer año eh, que es un dato muy significativo, ¿no? Eh, el evento, ya sabéis, más importante de China a nivel de ventas al por menor es el Singles Day, el sí, ¿no?
4: el 11 de noviembre.
8: Sí, este año no se ha sabido cuál ha sido esa cifra. Hay malas lenguas que dicen que han caído bastante, ¿no? Vale. Hay, hay, hay factores por los que este, este, el volumen de ventas habrá caído, pues por ejemplo, toda la persecución que ha habido de las celebrities en China. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues el tema moral, ¿no? De que si tú realmente eres un comunista chino y tienes que hablar por el país, pues que no estás haciendo el canelo, ¿no? Por ahí promocionando perfumitos y, y enseñando valores occidentales, como dicen... Ya ha habido una especie de persecución, China. caza de brujas de celebrities. Sí, está mal visto y entonces a muchas de estas chicas pues el negocio se lo, se lo han hundido, ¿no? Entonces, es, estas que son realmente un gran motor... Era un negocio masivo en China. Masivo.
5: Es decir, empresas donde en un chalé metían a 12 celebrities... Y todo el rato allí, vendiendo champús...
4: Prescribiendo, prescribiendo, prescribiendo. Sí, exacto. Y,
5: toda, y en China, pues, cada una con millones
8: de seguidores, ¿no?
4: O sea, lo, lo que hacían antes con un telar chino, pero ahora con un, un,
8: una granja de influencers. Claro, lo que pasa sí, es que, exacto, la, la, la que, la pasa es que las influencers ahí. estas vivían bien, ¿eh? O sea, es verdad que estabas Mira, sí, todo sí, el día bien. ahí, pero luego pues claro, ganabas, ganabas dinero. Veces. ¿De acuerdo? Entonces, esto ha desaparecido y ha tenido un impacto, indudablemente, sobre, sobre los números del Comercio Online en China, pero quitando este efecto... Eh, pues la desaceleración del, de la, del comercial por menor debía ser brutal, ¿no? La gente decía que se había habido caídas del 10, 15, 20%, porque no se sabían, ¿no? cuando pues todos los años esto crecía ¿no? entonces ese es un, ese es un buen indicador para ver pues que la salud incluso de, del consumidor chino no pues pues ha estado muy muy delicada ¿no? entonces ya veremos qué ocurre en las próximas semanas
6: pero pero a ver a mí me vais a perdonar pero hasta hace dos días estábamos bueno y seguimos yo sigo oyendo que la economía china es el próximo motor de la economía en el mundo <risa> me preocupa que tosa como diría en caso metafórico si está tosiendo es muy preocupante
8: Sí, 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 es, es tremendo, sobre todo pues para aquellos países y para aquellos sectores relacionados con las materias primas. ¿no? Que un, un... Pero se necesita
5: para que de alguna manera termine redondeándose la crisis chimoniana, <risa> esa crisis, ¿Cómo le gusta crisis, crisis de crisis. Chimo que se la, inven la, la, sí, la, no, la inventó. No, es la sí. crisis, la crisis, sí, pero la a acabar haciendo es famoso el no, una crisis de progreso. De progreso. Porque de alguna manera reordena todo el desastre
6: económico mundial sí, que había se ha... hace no. unos meses, ¿no? Pero se está tener... medio reordenando.
5: <risa> y el
4: Banco de España, Chimo, que decía que la recesión está un poquito más lejos, ¿no? Creí
6: que había hecho referencia a mi mm.
5: <risa> Banco
4: de España te ha dicho... Que...
5: ¿No? Sí. sí. Que, digamos, las cosas buenas también están más lejos, pero las malas también, pues, también lejos. Sí. Entonces estamos ahí en un estadillo... Pues que es el que estamos, ¿no? Pues no es Navidad, que hoy. Pues, oye, pues, oye ¿y, el, el y, el, la... ¿y el
4: tema de Ucrania, Rusia y el conflicto, Javier?
8: Lleva bastante para. la verdad es que no lo, no lo llevo siguiendo. Yo creo que lleva parado y yo creo que también hay bastante cansancio en los medios a la vez de reportar noticias, que es una razón por la que se sigue menos, ¿no? Mm -hmm. eh, los rusos, bueno, Félix lo habrá comentado aquí muchas veces en los programas, me imagino, ¿no? Pues están sin munición. <risa> Es alucinante con esta sociedad de 80 años después de la Segunda Guerra Mundial tenemos menos capacidad de producir cosas. Es absolutamente... Yo no, yo sigo sin creérmelo, ¿no? Como... ¿Por qué?
4: Porque se producen más chips y menos balas.
8: Ya, pero deberíamos ser capaces de hacer las balas de una manera más fácil, ¿no? Los, los medios de producción han mejorado, no sé. Hay una serie de razones que uno pensaría que deberíamos ser más eficientes produciendo balas, pero no es así, ¿no? O sea, el, el espectáculo a nivel productivo tanto de Occidente como de los de los rusos es dantesco. Quitando los horrores de la guerra, que eso, eso va aparte, ¿no? pero lo Ha que venido
5: es... muy bien, ¿no?, esta capacidad industrial incapacidad industrial de hacer munición. ¿Por qué ha parado
8: porque la guerra? Porque de alguna manera pues ya muere
5: menos gente, ¿no? Claro. Pero sí, lo que dice Javier es, es estrictamente cierto. Es decir, en Occidente no tenemos munición, la hemos gastado ya toda. Bueno, la han gastado los ucranianos, ¿no? Y los rusos pues han gastado la suya y...
4: Pero una... depende de cómo se mire también, y no digo la munición. Hace poco vi una noticia en la que los rusos habían creado un sub a partir de los, las eh, máquinas que había dejado la Renault... Como abandonadas. Pero eso ¿no? no
6: les queda más remedio porque, como se han ido todos los fabricantes de automóviles, no solo de automóviles, sino de, de distintas sí, cosas. pero que te habían aprovechado y que estaban haciendo subs en cadena.
4: Para... Y no eso tenía sí, mala me pinta me es, ¿eh? en absoluto ese coche.
8: ¿eh? Ah, pero, pero es de risa. O sea, la, la, la economía rusa dentro de 20 años se escribirá como el ejemplo fallido de lo que se llama el, la maldición de los recursos. En el sentido de que los países que tienen recursos, pues acaban siendo unos paquetes en todo lo demás, ¿no? Rusia quitando vodka, y no estoy bromeando ¿eh? Que parece esto una broma, ¿no? No estoy bromeando, quitando el vodka ¿Qué cosas hay en nuestras casas que estén made in Russia? Nada O sea, el resto sí, materias primas Pero si tú hubieses mirado la economía rusa hace 20-30 años Y la comparabas con los chinos que tenían más renta per cápita en aquel entonces Ahora ya no Sí, decías, el
5: otro día no. me tomé un caviar italiano <risa> ¿No, sí? sí, es verdad Sí, 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 sí lugar de ¿no? Este es italiano.
6: Y, y el problema de, de los países como Rusia es que todo lo que tenía era inversión extranjera en tema de industria.
8: Entonces, si, si la inversión extranjera se va, no hay industria en el país. Han sido incapaces de hacer nada. Entonces, lo que sí que han sido capaces a su defensa, que por ejemplo, países como Venezuela, Irak, Irán, no han sido capaces, es mantener esa industria petrolera y aumentarla y hacerla autosuficiente, es bastante ya autosuficiente, ¿no? Pero el resto de Rusia, lo mires por donde lo mires, los últimos Putin que subió en el 99, lleva desde el 99 gobernando, ha sido un fracaso estrepitoso, pero no por la guerra, ya desde antes. Es un país que tenía, en teoría, lo que hablamos de los números de antes, volviendo un poco, Rusia tenía una educación extraordinaria, en el sentido que tenía, una, tenía pues matemáticos físicos, siempre han sido famosos por eso, ¿no? Los chinos no sabían ni sumar, un ingeniero chino hace 20 años... Si pues hubiese escogido a un taiwanés, a un coreano, pero a un genio chino, me no hubiese escogido ni de broma, ¿no? Y a un indio, ¿no? Pero un, y, y los rusos. Y no han sido capaces de hacer nada. En don, el único sitio donde han sido un poco capaces de mantener un poco han sido en todas empresas de software, ciberseguridad. Porque ahí, claro, ahí sí que son negocios que cinco personas pueden crear un producto.
5: De acuerdo. ¿no? Exacto.
8: Exacto. Ahí, como, como eso no requiere de intervención estatal, de alguien que te apoye, sino tú con tu casa puedes. Pues ahí sí que han, han mantenido una cierta cultura de ciberseguridad, ¿no? Pero el resto del país es, es vamos, es, es una calamidad ¿eh? desde mi punto de vista.
4: Pues oye, que nos vamos a despedir. Y ya hasta mañana. Me voy, como siempre, muy optimista. Siempre, muy optimista. Y sobre todo enviándole un afectuoso saludo a todos los ingenieros que nos están escuchando. Sabemos lo que han currado. Sabemos lo que han estudiado. No dejéis en el empeño de innovar. Encontrar esa innovación fuera, si es necesario, traerosla para acá, si es posible. Y nada más que eso, que, que ánimo con todo.
5: Venga, no cedes en el empeño. Gracias,
4: feliz Nos vemos la próxima semana. Que pases una feliz Navidad y una feliz nochebuena
5: Igualmente. Feliz Navidad a todos y, y
8: feliz Navidad.
4: Pues feliz eso, Navidad. lo mismo os deseo, Javier López Bernardo
8: Gracias Eduardo y a todos los oyentes
4: Y Chimo Ortega, gracias amigo, feliz Navidad Yo
6: Estoy feliz de que hayamos estado todos en esta mesa
4: Venga, nos vemos, en, nos vemos en unos pocos días Nos vemos nosotros de todas formas mañana A la misma hora, aquí en la sintonía de Capital Radio Jorge Zumeta, va a cerrar eh, técnicamente este programa Os dejamos con esta música Para todos los ingenieros, venga, hasta mañana